0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo. Chegou a sexta-feira e chegou a hora do Eldorado Expresso. O noticiário que reúne as informações mais importantes no meio do seu dia.
2: E tudo ao vivo no FM 107,3 da Eldorado. Já já também em formato de podcast na parceria com o Estadão.
1: Tudo azul por aí, Heisen
2: Azul? Tudo cinza. No céu. É, né? É, tá. O sol se escondeu. E aí?
1: Tudo cinza. cinza. Aqui também. Também tá tudo cinza por conta dessa fumaça do Pantanal que começa a chegar aqui em São Paulo. A gente vai falar sobre isso e muito mais na edição desta sexta, dia 18 de setembro.
2: O desemprego bate recorde na pandemia e atinge 13 milhões e 700 mil brasileiros, segundo o IBGE.
1: A maioria das agências do INSS no país continua sem médicos-peritos desde a reabertura na segunda. Mais de um milhão de segurados estão sendo prejudicados.
2: E ainda a fumaça de incêndios do Pantanal que dificultou o pouso do presidente Bolsonaro no Mato Grosso e que pode causar chuva com fuligem em São Paulo. É, um é um o Dourado, Dourado Expresso.
0: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A reabertura das agências do INSS deflagrou uma guerra entre órgãos do governo e os peritos médicos federais em torno de protocolos a serem seguidos devido à pandemia. O impasse está prejudicando cerca de um milhão de brasileiros que aguardam a perícia para receber o seu benefício. A Associação Nacional dos Peritos resiste a retomar os trabalhos presenciais sobre a alegação de falta de condições sanitárias contra a doença, o que o governo nega. As agências do INSS estavam sem atendimento presencial desde meados de março e voltaram a funcionar na última segunda-feira, mas sem a perícia. Embora o governo tenha permitido a concessão antecipada de benefícios como auxílio-doença e o BPC, pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, Apenas com a apresentação de atestados ou outros documentos, cerca de 600 mil brasileiros não conseguiram a antecipação do auxílio e outros 500 mil que requerem o BPC por deficiência dependem de perícia. O governo ameaçou descontar os dias parados dos peritos, mas poucos compareceram ao trabalho também nesta sexta.
0: É o um Dourado Expresso. A prefeitura
2: de São Paulo autorizou que entidades de ensino superior voltem a ter aulas presenciais a partir de 7 de outubro com um no máximo. 35% dos alunos, mas a maioria das faculdades e universidades pretende manter as atividades online até o fim do ano. A Universidade de São Paulo e a, Uni... e a Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, anunciaram que vão continuar com as aulas à distância. Segundo a estimativa do Semesp, sindicato que representa as mantenedoras do ensino superior privado, mais de 90% das instituições só retomarão as aulas presenciais em 2021 prefeito Bruno Covas tomou como base para a decisão o resultado do inquérito sorológico dos adultos que indicou que 13,9% dos entrevistados já tinham anticorpos para a Covid-19 na cidade, com prevalência maior entre os mais jovens. O inquérito mostrou que o IDH é alto, IDH índice de desenvolvimento humano, e que onde o IDH é alto, a prevalência é de 9,5% contra 13,2% em áreas de desenvolvimento mediano e 19% na, porcento nas regiões de IDH baixo. Durante a divulgação da pesquisa, o prefeito Bruno Covas disse que a Covid-19 destaca as desigualdades sociais.
3: Uma doença que traz luz à desigualdade social que nós temos na cidade de São Paulo. Então, maior gente prevalência entre eh, os locais de menor IDH, entre a população menos escolarizada, entre pretos e pardos em relação aos brancos, nas residências com maior quantidade de pessoas, mas a gente não pode deixar de destacar que nesse último inquérito houve um aumento de 53% do número de casos nos distritos de maior IDH e um aumento de 100% na região centro-oeste. Então, que é exatamente das regiões mais ricas da cidade.
2: A Prefeitura também definiu a volta de atividades presenciais extracurriculares em escolas públicas e particulares a partir de 7 de outubro, com no máximo 20% dos estudantes nas unidades. O retorno, no entanto, não é obrigatório e as aulas presenciais só devem ser... Retomadas na cidade a partir de 3 de novembro. E há pouco o governo de São Paulo, o governador João Dória, anunciou que as aulas do ensino fundamental deverão voltar no dia 3 de novembro no estado de São Paulo, mas que isso depende também de uma decisão das prefeituras. E reafirmou o governador Dória que as aulas do ensino médio e da educação
0: de jovens e adultos voltam antes, no dia 7 de outubro. É o Dourado Expresso.
1: O IBGE aponta que o desemprego bateu um
4: recorde na pandemia. Daniela Amorim, do Rio de Janeiro. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Raisson. Com menos pessoas empregadas e mais brasileiros buscando trabalho, a taxa de desemprego no país aumentou de 13,2% na terceira semana de agosto para 14,3% na quarta semana do mês, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios COVID divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O resultado foi o mais elevado desde que a pesquisa teve início em maio deste ano. A população desempregada foi estimada em 13 milhões e 70.0 mil pessoas na quarta semana de agosto, cerca de 1, ,1 milhão e 10.0 a mais que o registrado na terceira semana do mês. A reabertura de atividades econômicas e flexibilização do isolamento social tem encorajado as pessoas que estavam na inatividade a buscar uma vaga. Embora haja mais trabalhadores à procura de emprego, o total de ocupados encolheu para 82 milhões e 200 mil na quarta semana de agosto, o equivalente a meio milhão de demitidos em apenas uma semana. A taxa de informalidade ficou em 34% na quarta semana de agosto, ante 33,4% na semana anterior. Como aumentou a incidência de informais no mercado de trabalho na mesma semana em que houve redução na população ocupada, é possível dizer que as demissões atingiram mais os trabalhadores formais. A população fora da força de trabalho, que não estava trabalhando nem procurava emprego, somou 74 milhões e 400 mil pessoas na quarta semana de agosto, sendo que 26 milhões e 700 mil deles disseram que gostariam de trabalhar. Do Rio de Janeiro, Daniela Morim, repórter do Broadcast, para a Rádio Eldorado.
0: Eldorado Expresso.
2: O nível de transmissão da Covid-19 na Europa está mais alto do que na primeira onda da pandemia entre março e abril, segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde. A situação é particularmente grave na França, que apresentou ontem o recorde de 10.500 novos casos em 24 horas, e na Espanha, que registrou 11.200 em um único dia. Na Áustria, que vem apresentando números tão altos quanto no primeiro semestre, o premier Sebastian Kurz admitiu que uma, uma segunda onda da pandemia já está configurada e retomou medidas de isolamento social.
0: Eldorado
2: Expresso.
1: Mesmo com a disparada nas queimadas do Pantanal e na Amazônia, além de recortes do desmatamento, recorte recordes, perdão, no desmatamento, o presidente Bolsonaro afirmou ontem que o Brasil está de parabéns na maneira como preserva o meio ambiente. E hoje, o presidente foi até sorriso no Mato Grosso, para participar do início do plantio de soja e de cerimônia de entrega de títulos de propriedade rural. Em seu discurso, contou que o avião teve de arremeter por causa da má visibilidade e aproveitou para atacar aqueles que criticam o Brasil na questão
3: ambiental. Aqui, quando o nosso avião foi pousar hoje, ele arremeteu. É a segunda vez que acontece na minha vida. Uma vez foi no Rio de Janeiro. E, obviamente, sempre é algo anormal estar acontecendo. No caso, é que a visibilidade não estava muito boa. Para a nossa felicidade, na segunda vez, conseguimos pousar. Nós estamos vendo alguns focos de incêndio acontecendo pelo Brasil. Isso acontece ao longo de anos. E temos sofrido uma crítica muito grande. Porque, obviamente, quanto mais nos atacarem, melhor interessa para os nossos concorrentes, para aquilo que nós temos de melhor, que é o nosso agronegócio. Países outros que nos criticam, não tem problema de queimada, porque já queimaram tudo no seu país. Nós somos um exemplo para o mundo.
1: A agenda não incluiu uma visita ao Pata Pantanal, mas uma homenagem de representantes do setor agrícola.
2: E a fumaça das queimadas que atingem o Pantanal chegou ao sudeste e, notadamente, a cidade de São Paulo. Isso já ocorreu em agosto do ano passado com o um material particulado que veio da Amazônia. Nesta quinta-feira, uma fumaça mais espessa já era visível por toda a capital e hoje, sexta-feira, também. A expectativa é em relação à possibilidade de chuva escura, uma, uma chuva escura até o próximo domingo em todo o município, uma chuva com fuligem. Segundo a meteorologia, é possível que ocorra, então, essa chuva escura, ou seja, com fuligem. Dessa forma, o céu alaranjado é uma marca da chegada dessa poluição. O fenômeno já ocorreu em algumas áreas do Rio Grande do Sul no fim de semana passado e também foi visto na cidade de São Paulo em 19 de agosto de 2019. A diferença é que, naquele momento, as queimadas que se destacavam vinham do norte, vinham da Amazônia. E o fenômeno coincidiu uh, com uma grande frente, grande precipitação sobre a cidade lá em agosto de 2019. A perspectiva agora é de que a chuva seja menos concentrada, mais próxima do que se vê no verão. E hoje a Defesa Civil de Santa Catarina confirmou que municípios do oeste, meio oeste e planalto norte do estado tiveram um registro de chuva contaminada por causa de partículas de fumaça provenientes dos incêndios no Pantanal.
0: Seu dinheiro em, em ação. ação. Os destaques da Bolsa.
2: Com as informações do Ricardo Gozzi. Oi, Ricardo. Boa tarde. Boa, boa tarde, Raíssa. Tudo bem? Tudo certo. O que está que tendo hoje cautela na Bolsa, hein, Ricardo?
5: Então, a cautela é um pouco mais pela falta de notícias. Né? A semana está chegando ao fim sem nenhum grande compromisso na agenda e os investidores estão eh, seguindo sinais vindos de fora, eh, que é de, eh, de uma cautela predominante por lá. Né? A pauta principal continua sendo essa falta de sinais de que os bancos centrais estariam dispostos a continuar patrocinando estímulos monetários para sustentar a retomada pós-pandemia. Com os mercados internacionais sem fôlego para manter um sinal positivo expressivo, a Bolsa apresenta uma tendência de queda já desde a abertura dos negócios e essa queda vem se aprofundando com o passar das horas. Né? Segundo analistas, o Ibovespa reflete a ausência de direção nos mercados internacionais, agenda fraca e escassez de notícias capazes de impulsionar o índice nesse momento de incerteza.
1: Incerteza política local também está reforçando essa aversão ao risco entre os investidores?
5: Sim, Carol, é, os agentes financeiros estão de olho nas novidades dessa última crise política envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e a equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes. O clima segue tenso lá na capital federal por causa disso, desde que o Bolsonaro sepultou o programa Renda Brasil e deu um ultimato à equipe econômica. Desde aquela ameaça de cartão vermelho para quem defendesse a proposta de congelamento de aposentadorias para financiar esse novo programa social, os investidores analisam com lupa as situações envolvendo tanto o ministro Paulo Guedes quanto os integrantes da sua equipe econômica. Depois de uma reunião com secretários, o ministro disse que não vai segurar ninguém que vazar informações para os, é, sobre os próximos passos da equipe econômica. O responsável pela divulgação dos planos para o Renda Brasil, o secretário especial da Fazenda, Valdemir Rodrigues, é, poderia estar de saída do governo por causa desse episódio. Agora há pouco, o Ibovespa caía a mais de 1%, enquanto o dólar sobe 1,5% em relação ao real, cotado na faixa dos R$ 5,31. Aí as
2: informações do Ricardo Gosi e logo mais no fechamento do dia... Tudo lá no seu dinheiro.com. Obrigado, bom fim de semana.
0: Bom fim de semana. Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso, as notícias mais importantes no meio do seu dia. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro e o americano Donald Trump estão entre os vencedores da trigésima edição do Prêmio Ig Nobel, que aponta os fatos mais irrelevantes ou inusitados da ciência mundial. A homenagem foi feita nesta quinta-feira em razão da condução da crise da pandemia do novo coronavírus por esses governantes. Os dois países concentram cerca de 405 mil mortes pela Covid, o que representa 35% das vítimas registradas em todo o planeta. Ao longo da maior crise sanitária do último século, Trump e Bolsonaro foram alvo de críticas de especialistas ao refutarem um o isolamento social para frear o contágio. Também por defender a cloroquina contra o coronavírus, embora as pesquisas provem que o remédio não tem eficácia contra a doença. Em uma cerimônia virtual, e não em a sua sede tradicional, o Teatro Sanders da Universidade de Harvard... Também ganharam esse prêmio, entre aspas, na categoria Educação Médica, os líderes Andrés Manuel López Obrador, do México, Alexander Lukashenko, da Bielorrússia, Narendra, Narendra Modi, da Índia, Vladimir Putin, da Rússia e o Burgan Guli Berdi Mohamedon, que é do Turcomenistão. Os ganhadores não puderam ou não quiseram nos acompanhar esta noite, disse o apresentador, recordando em 2013, Lukashenko já havia inclusive recebido o ignóbil da paz por proibir o aplauso em público. No lugar de espectadores, uma réplica animada do teatro se encheu de insetos que lançavam aviões de papel e depois aplaudiam.
0: É o Dourado Expresso. E com a derrota do Grêmio lá na Libertadores,
2: os dias do técnico Renato Gaúcho podem estar contados. Pelo menos é o que diz aqui o nosso comentarista, o Robson Morelli, logo depois do apito aí.
6: Olá, amigos! Hoje eu quero falar da condição do Renato Gaúcho no comando do Grêmio. Por que Renato Gaúcho? Porque o Grêmio faz uma partida importantíssima nesse fim de semana contra o Palmeiras, lá em Porto Alegre. E o Palmeiras pode, sim, decretar o fim de ciclo de Renato Gaúcho no comando do Grêmio. O Grêmio está pressionado, a torcida pressionou o time depois da derrota na Libertadores. Renato Gaúcho começa a ser questionado, começam a se perguntar se o ciclo dele... Já não acabou no Grêmio e essa partida decisiva domingo contra o Palmeiras, 16 horas, essa partida pode decretar um fim de linha do Renato. Se o Palmeiras trouxer de Porto Alegre um resultado positivo, não sei se Renato permanece é, na frente do clube para o Clássico da semana que vem, com o Internacional também pela Libertadores. O Grêmio não consegue reagir no Campeonato Brasileiro, o Grêmio está mal na Libertadores, começou a retomada com derrota e o time não consegue reeditar o bom futebol de outros tempos. No começo do ano, todo mundo apontava o Grêmio do Renato Gaúcho como um time forte para ganhar tudo na competição, para ganhar tudo na temporada. Não é isso o que estamos vendo e já teria dado tempo na visão dos torcedores do Grêmio e também de alguns dirigentes do Clube Gaúcho, de o Renato fazer esse time jogar melhor, jogar com mais pegada, jogar com mais competitividade. Então essa notícia é pode abalar as estruturas do Grêmio se o Grêmio não venceu o Palmeiras neste fim de semana. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu!
2: E o técnico Tite convocou a seleção brasileira hoje para as duas primeiras partidas nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 no Catar. A equipe estreia na disputa contra a Bolívia no dia 9 de outubro em São Paulo com novidades no elenco. O Gabriel Menino, do Palmeiras, foi chamado como opção para a lateral direita. Ele joga no meio, na lateral também. Outras novidades são o volante Bruno Guimarães, do Lyon, da França, e o meia Everton Ribeiro do Flamengo. A lista dos
0: convocados está lá no portal do Estadão. É o Dourado Expresso.
1: Está chegando a premiação do Emmy, que celebra o melhor da televisão dos Estados Unidos, tenta evitar um clima de videoconferência na cerimônia do próximo domingo. O Jimmy Kimmel, que vai apresentar né, o evento em um palco no Stample Center em Los Angeles, fazendo piadas, não vai ter a plateia lotada de outras é, vezes, outras edições, né, com celebridades, como de costume. O tapete vermelho também foi cancelado, mas há muita aposta sobre os favoritos na disputa desse Oscar da TV. O Estadão traz as apostas e também os bastidores desta festa, festa em tempos de pandemia.
0: É o Dourado Expresso.
1: E a
2: estrela da música pop, a Madonna, que a gente está ouvindo, vai dirigir e dividir a escrita do roteiro de um filme sobre a vida dela para a Universal Pictures. A cantora vai assinar o roteiro em dupla com o roteirista, a roteirista vencedora do Oscar por Juno, Diablo Cody. O Estadão traz também curiosidades sobre a vida de Madonna que devem estar em sua cinebiografia. Por exemplo, foi no Brasil que a Madonna teve seu maior público, 120 mil pessoas no Maracanã em 1993. Em 2012, a história seria diferente. Madonna não estava mais no topo e os ingressos quase encalharam.
1: E assim, com pose ou sem pose, a gente vai encerrando o Eldorado Expresso, desejando para você uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana. Na segunda, a gente tá de volta.
2: Aproveito também para convidar você para verificar lá, ler, acompanhar todo o material sobre os 70 anos da TV, material multimídia do Estadão, hoje 70 anos da TV no Brasil. Obrigado pela companhia em mais uma semana, gente. Até segunda.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.